0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal zu einem sehr digitalen Treffen ähm, aus Bad Doberan und gerade aus dem Schwarzwald international hier in, in Deutschland unterwegs. Ähm, nicht international, sondern bundesweit in Deutschland unterwegs, so ist es richtig. Ähm, ich darf heute Fernfreund begrüßen. Ein junges Startup mit dem Sitz in Bad Doberan, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Und vertreten heute durch Steffi und Kevin. Steffi und Kevin, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Steffi, fang doch einfach mal kurz an. Wer bist du? Was machst du? Und dann darfst du gerne an Kevin übergeben.
1: Alles klar. Ähm, hallo und guten Morgen zusammen. Ne, morgen ist ja gar nicht mehr, es ist schon fast Mittag. Ich war so in der Arbeit vertieft. Ähm, ja, also, Steffi bin ich. Ich bin bei Fernfreund die Geschäftsführerin und äh, kümmere mich auch ganz doll um das Marketing und den Finanzbereich. Ähm, ja, ich habe den Hintergrund im Bereich der Kulturwissenschaften, äh, bin da ähm, gerade im Eventmanagement unterwegs gewesen und wollte aber, das wusste ich schon, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, unbedingt wieder zurück hier an die Ostsee kommen. Und so bin ich dann am Ende in einem Medizintechnikunternehmen gelandet. Und dort habe ich meine beiden Kollegen, den Kevin und Matthias, kennengelernt. Und damit gebe ich jetzt mal weiter an Kevin.
2: Jo, danke. Ja, ich bin Kevin. Bei mir war es im Prinzip genau andersrum. Ich bin zum Studium hier nach Rostock gekommen, habe ähm, Elektrotechnik studiert und ähm, ja, habe eigentlich schon immer während des Studiums ganz viel im Bereich Medizintechnik gemacht. Ähm, überwiegend nicht invasiv, also viel mit, mit optischen Technologien gearbeitet, so in Richtung Pulsoximeter. Und ich wollte einfach immer, dass das, was ich entwickle als Ingenieur, irgendwie sinnvoll ist. Und ähm, ja, das hat mich dann auch im Prinzip zu einem Startup geführt, wo wir uns alle kennengelernt haben. Ähm, Oxy-4 hieß das damals. Und ja, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, und als das dann, ähm, ja, alles den, den Bach runtergehen, sage ich jetzt <lacht> extrem, ähm, da haben wir uns dann entschlossen, was eigenes aufzuziehen. Und mhm. konnten dadurch, eben dadurch, dass wir schon mal in einem Startup gearbeitet haben, hatten wir viele Erfahrungen, äh, was das angeht wie man sowas aufbaut, also alles ein bisschen mitgekriegt. Wir waren zwar selber nicht Gründer, aber haben viel mitbekommen.
0: Spannend, okay. Und wäre es damals vielleicht schon eine Alternative gewesen, da direkt bei dem Startup äh, mitzugestalten, mit aufzubauen, oder hat sich das gar nicht erst ergeben?
2: Nee, wir waren, ähm, also wir sind selber erst eingestellt worden später, mhm. so dass die schon quasi das ganze Unternehmen, die GmbH gegründet haben, etc. Aber es war eben am Ende so, dass die, sie viele ähm, Aufgaben an uns auch delegiert haben, die auch schon im Bereich äh, ja, Unternehmensaufbau und Weiterbau etc. Ähm, ja, zuständig waren und deswegen hatten wir da einen ganz guten Einblick auf jeden Fall.
0: Sehr förderlich. Steffi, magst du mal vielleicht den Matthias vorstellen, der heute nicht dabei ist?
1: Ich, ich gebe mein Bestes. Ähm, Matthias ist bei uns der, der für hauptsächlich für die ganze Algorithmik und die Softwareentwicklung mhm. zuständig ist. Ähm, der hat einen Hintergrund ähm, im Bereich äh, Elektronik, also das mhm. war, glaube ich, seine Ausbildung. Und der hat das dann ganz aufgebaut mit einem Studium Technomathematik. Und das ist jetzt ein toller Titel, Technomathematiker und bei uns Softwareentwickler. Und auch er ist ganz toll, also hat auch den Anspruch, dass er mit seiner Arbeit etwas, etwas machen möchte, was die Gesellschaft weiter voranbringt. Und deswegen hat er von Anfang an auch in Medizintechnik Medizintechnikunternehmen gearbeitet. Ähm, und zwar mehreren, bis er dann auch bei oxy vorgelandet gelandet ist. Und ja.
0: Und okay, Das ist äh, also schon die Schnittstelle gewesen äh, bei dem Startup zuvor, wo ihr euch wirklich kennengelernt habt. Was war denn der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr drei aus diesem Start-up schließt euch zusammen? Da waren ja sicherlich noch andere Leute dabei. Was hat da schon gepasst, wo ihr gesagt habt, hey, das wollen wir für unser nächstes Projekt mitnutzen?
1: Ja, also wir haben uns ähm, eigentlich, wir haben gemerkt, dass wir ganz gut zusammenarbeiten. Das war so ein großer Faktor und haben uns dann auch privat getroffen. Und ähm, ja, man spinnt ja dann immer so rum. Was könnte man machen? Ähm, ich bin schon früher gegangen als die anderen beiden, weil ich wusste, ähm, was, was Eigenes aufzubauen ist toll, aber ich möchte was Eigenes eigenes aufbauen. Und ähm, <lacht> deshalb ähm, habe ich hab schon ein bisschen eher die Reißleine gezogen. Die anderen beiden haben es noch versucht. Und ähm, ja, hat dann leider nicht geklappt, aber man kann das Ganze ja auch positiv sehen. Sowas zu begleiten, ist ganz sicher auch eine Erfahrung. Ähm, ja, wie gesagt, und an einem dieser Abende haben wir dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit der Hand auf den Tisch gehauen und gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Mal gucken, also was könnten wir denn tun mit unseren Kenntnissen und was merken wir einfach im privaten Bereich, wo, wo irgendwie noch was fehlt? Und da mhm. sind wir ähm, aus persönlichem Hintergrund dann ziemlich sch schnell auch auf die Idee gekommen mit dem Fernfreund, also dass wir alle Angehörige haben, wo wir denken, Mann, wieso gibt es denn keine Möglichkeit, dass ich selber sehen kann, ob es der Person, die weiter weg wohnt, gerade gut geht? Mhm. Ähm, ja, da kann man, ähm, wenn man sich bei uns, ähm, wir haben ja zurzeit ein Crowdfunding laufen, wenn man darauf guckt, da haben wir auch genau diese Geschichten erzählt, warum wollen wir den Fernfreund unbedingt entwickeln. Ähm, ja, genau. Bei mir ist das zum Beispiel für eine Person, die, ähm, die, die also für, für, für alle Leute, die aufgrund von psychischen Erkrankungen mhm. ein bisschen mehr Unterstützung brauchen und vielleicht auch jemanden brauchen, der für sie Hilfe ruft, weil sie das selber gerade nicht mehr können. Das ist so mein Blickwinkel auf die ganze Geschichte. Bei Kevin ist das zum Beispiel nochmal ein bisschen anders. Aber das kann er ja auch gerne selber erzählen. <lacht>
2: Ja, also bei mir ist es die, die Oma oder eigentlich sind es mittlerweile sogar beide Omas. Mhm. Ähm, meine eine Oma wurde von meinem Vater am nächsten Morgen erst in der, in der Badewanne wiedergefunden. Also sie ist abends baden gegangen und äh, kam dann von alleine nicht mehr raus. Und ähm, ja, keiner war halt in der Nähe und erst am nächsten Morgen kam dann halt mein Vater und hat sie dann halt gefunden. Also es war eigentlich Glück im Unglück, dass er dann an dem Tag quasi auch den nächsten, also den nächsten Tag gekommen ist und dadurch hat er sie eben gefunden und ja, mit unserem System hätte man eben gesehen, okay, sie ist abends nicht ins Bett gegangen, schau doch mal nach oder ruf an oder schick einen Nachbarn vorbei. Mhm. Ja, und, und ja, meine andere Oma, die lebt alleine auf so einem großen Landanwesen. Das will man ihr auch nicht wegnehmen, weil das echt äh, eine schöne, schöne Landschaft ist. Ähm, sie hat sich da mit ihrem Mann damals alles, alles aufgebaut. Ähm, der Garten ist super gepflegt und mhm. dadurch ist sie auch noch fit, aber sie hat eben jetzt eine neue Hüfte und Dadurch gibt es immer mehr Einschränkungen leider. Und ja, wenn jetzt da irgendwas passieren würde, da würde wahrscheinlich zwei, drei, vier Tage lang äh, das niemand so richtig merken. Und das wäre wirklich schade.
0: Ja, echt spannend. Ihr habt äh, auf jeden Fall eure persönlichen Geschichten. Das sieht man auch auf eurem Image-Video sehr gut, was wir auf jeden Fall mal verlinken werden. Ähm, da ist auch klar erkennbar, warum ihr das Ganze macht. Ich glaube, ziemlich beeindruckend und nicht einfach mal so ähm, ja bei einer lockeren Runde entstanden die Idee, sondern wirklich aus persönlichen Gründen. Ähm, Kevin, hol uns vielleicht mal ganz kurz ab zu dem Technischen. Wie funktioniert euer System? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, vielleicht auch aus dem Winkel eines Ingenieurs? Und wie habt ihr quasi dieses Produkt aufgebaut oder baut es ja immer noch
2: auf? Mhm. Ja, also man, man spinnt natürlich immer auch, auch viel rum. Was gibt es schon für Technologien, was... Ähm, entwickelt sich gerade derzeit, was ist im Aufschwung? Und da haben wir uns natürlich erstmal angeschaut, was machen bereits schon Systeme, die es gibt. Mhm. Da gibt es natürlich viel im Bereich so Hausnotrufe, wo man einen Knopf drücken muss und dann kommt eben ein Sanitäter oder ein Rettungsdienst oder welche vom DRK. Manchmal wird auch direkt die Familie benachrichtigt. Und dieses Systeme haben eben den Nachteil, dass äh, man erstmal ja selber aktiv werden muss. Also man muss den Knopf noch drücken können. Oder man muss auch bereit sein, ihn zu drücken, ähm, obwohl man jemanden vielleicht zu Last fallen fällt. Das haben die Älteren manchmal ein Problem mit noch, ähm, dass sie das nicht wollen. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Systeme, die ähm, ja so ein bisschen auf, auf alles eingehen. Mhm. Ähm, aber es ist eben noch nichts, noch nichts, was so richtig passiv ist. Also es gibt auch ähm, viele Variables mittlerweile, also Armbanduhren, die man tragen kann, ähm, wo man dann auch, wenn man rausgeht, per GPS geordnet wird. Und diese ganze Überwachungsgeschichte, die wollten wir einfach nicht haben. Also wir wollten das komplett passiv haben und dass auch unsere Hardware unsere Geräte alle komplett ähm, ja, unauffällig installiert werden. Das heißt also, man, man sieht sie auch nicht, man vergisst quasi die Hardware vor Ort zu Hause. Und das ist eigentlich das Gefühl, was wir irgendwie den den älteren oder auch anderen Alleinlebenden. Also, das sei hier auch nochmal an der Stelle gesagt, wir adressieren nicht nur Senioren, sondern auch andere, die körperlich eingeschränkt sind. Das können auch ähm, Rollstuhlfahrer sein oder andere ähm, Behinderungen. Und deswegen ähm, ja, wollen wir irgendwie alle auch adressieren und denen aber die Freiheit lassen, also dass sie nicht ähm, ständig was äh, tragen müssen. Und das können sie ja auch, das kann man ja auch vergessen, etwas aufzuladen, so ein, äh, so ein so eine Armbanduhr. Und deswegen ähm, ja, wollten wir das komplett freigestalten. Und da haben wir uns jetzt für ein System entschieden, ähm, was einmal ein bisschen, also was die Kräfte misst am Bett. Ähm, und da geht es auch wirklich nur um die Kräfte, die Kräfteunterschiede. Also im Prinzip, wenn du dich ins Bett legst, dann messen wir den Kraftunterschied. Wir können auch nicht das Gewicht bestimmen. Und ähm, ja, wissen denn im Prinzip durch die Gewichtsveränderung, ähm, ob jemand im Bett liegt und auch, äh, wie unruhig der quasi ist, also ob er sich viel hin und her bewegt. Und das ergänzen wir dann, also das ist das, was wir nachts wissen. Und ähm, das ergänzen wir dann durch Steckdosen, also durch, durch strommessende Steckdosen, ähm, die man einfach so zwischen sein. Also man hat jetzt einen Kaffee, Kaffee, eine Kaffeemaschine und steckt den Stecker raus und steckt unsere Steckdose dazwischen mit rein und dann messen wir den Strom und dann kann man eben über äh, ja, regelmäßig benutzte äh, Haushaltsgeräte wissen wir dann eben, welche Geräte benutzt werden, zu welcher Zeit und äh, können dann auch auf ja, Abweichungen vom Normalverhalten hinweisen. Also im Prinzip benutzt du deine Geräte komplett normal weiter. Ich mache meinen Kaffee morgens, ich mhm. schalte mir abends meinen Fernseher an und dadurch, dass es ja immer Routinen sind, wissen wir dann okay wenn jetzt abends mal nicht der Fernseher angeht oder morgens auch kein Kaffee ähm, äh, gekocht wird dann ähm, können wir eine Push-Nachricht an die Erwachsen äh, an die Verwandten an das vertrauten Netzwerk nennen wir es rausgeben
0: ziemlich spannend äh, weil du es gerade auch gesagt hast das ist ziemlich passiv und ähm, das ist glaube ich ein sehr wichtiges Thema dass man nicht immer quasi in dieser Bringschuld ist, jetzt muss ich was mhm. machen, wenn es mir schlecht geht oder jetzt muss ich andere darauf hinweisen, sondern es ist ein System, was ich vielleicht einmalig installiere, äh, wo alles verbunden wird und dann läuft es alles normal weiter wie vorher auch. Und das finde ich ziemlich charmant bei meinem Business, ähm, dass man da jetzt nicht noch irgendwas aktiv machen muss, sondern dadurch, dass etwas nicht passiert, sofort ein Signal entsteht. Ja? Genau. Ähm, vielleicht, wenn so ein Signal entsteht, wo geht da ein Signal hin,
2: äh, wie kann man darauf interagieren, wie sieht es dann aus? Genau, also ähm, erstmal sammeln wir natürlich ähm, die, die ganzen Stromdaten, also ähm, wie viel Leistung wird verbraucht an den Steckdosen und natürlich die Kraftdaten, aber die werden nur in unserem Sensor, den wir am Bett haben, gesammelt und dann werden sie schon erstmal komprimiert, also man bekommt jetzt nicht alle, also es werden nicht alle Rohdaten, die wir da sammeln, werden jetzt gleich in die Cloud geschickt, sondern das wird schon komprimiert und quasi schon die einfachen Nutzdaten werden daraus erzeugt. Also sagen wir mal, wir kriegen jetzt ähm, über einen gewissen Zeitraum ähm, die Leistung, die übertragen wird, so und so viel Watt, aber was für uns dadurch wichtig, wirklich nur wichtig ist und was in die Cloud geht, also in, in unsere ähm, in unserer Datenbank, ist dann wirklich... Jetzt ist das Gerät angeschaltet. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet. Und selbst diese Daten sind dann noch anonymisiert, also jeder Nutzer hat quasi eine ID. Und wenn du jetzt eine ID, äh, wenn du jetzt eine Nachricht abfangen würdest als Hacker, dann äh, siehst du nur, okay, der, der Mensch mit der ID hat die und die, hat die und die Steckdose eingeschaltet, aber er kann damit letztendlich nichts anfangen. Ja, sehr gut.
1: Und dann, ich, ich ergänze mal kurz, ist das so, dass diese, diese Sachen, die Kevin gerade beschreibt, die sind auch in der Form dann so, das wird nochmal runtergebrochen von der Detailtiefe her für die App. Also das heißt, ich sehe jetzt in meiner App nicht zwangsläufig, aha, um 7.15 Uhr wurde der Wasserkocher angeschaltet, sondern da steht nur, heute wurde der Wasserkocher benutzt. Das ist vielleicht das, was ich sehe. Und der Fernfreund weiß aber, okay, eigentlich müsste er 7.10 angehen. Wenn das nicht passiert ist, dann kommt die Push-Nachricht. Mhm. Der Wasserkocher wurde heute nicht zur regulären Zeit benutzt. Vielleicht müsste man mal nachschauen.
0: Ja, charmant. Ja. Also zum Thema Datenschutz und Überwachung natürlich sehr human gehalten, dass man da auch ganz klar aufzeigen kann, hier ist kein Eingriff in die persönlichen Daten und die Daten sind auch so geschützt, dass wenn es zu einem Angriff kommt, dass man ja Datensätze hat, aber die man dann nicht nutzen kann, weil sie so komprimiert sind. Ne? Genau. Ähm, Steffi, du warst ja die Erste, die quasi äh, losgelegt hat und die anderen beiden sind ja dann nachgezogen. Ähm, wie war der Start? Also wie bist du gestartet? Was waren die Punkte, ähm, die dich am Anfang so berührt haben oder bewegt haben? Oder was sind Punkte, die dich immer noch begleiten? Also ich denke da einen Businessplan, ein Geschäftsmodell, ähm, Thema Finanzierung. Wie kriegst du die nötigen Ressourcen? Wie waren die Anfangspunkte bei dir oder bei euch?
1: Ah, okay, da muss ich nochmal klarstellen. Also ja, ich bin als erstes weg von dem Startup, aber das heißt nicht, dass ich zuerst gestartet habe. Also wir sind okay. schon zu dritt losgezogen. Mhm. Ne? Ähm, und dann war der Start für uns drei so, dass wir ähm, erstmal uns tatsächlich an die Uni Rostock gewandt haben. Da gibt es ja ein Zentrum für Entrepreneurship und die, da haben wir uns einfach beraten lassen. So, wir sind hier drei, drei junge, willige Menschen, die gerne was machen würden. Was sind denn da so Optionen, auch was die Finanzierung angeht? Und da haben wir dann von Exist erfahren mhm. und uns darauf beworben. Das haben wir dann auch bekommen, was richtig gut war. Und dann konnten wir ein Jahr lang äh, unsere Idee weiterentwickeln, äh, verfeinern und noch ein bisschen weiter ausschleifen. Du hast ja gerade angesprochen, was kann dann, also für uns war es wichtig zu gucken, was ist denn, wie kann denn so ein Businessmodell mit so einer Geschichte überhaupt aussehen. Ähm, wir hatten zum Beispiel am Anfang die Idee, dass wir die Fernfreunde die Hardware einfach abgeben und dann gibt es die App on Top. Davon sind wir aber wieder weg, weil ähm, das für uns, in der Wartung her einfacher ist zu sagen, okay, ihr zahlt uns die Abo, also wir machen das jetzt über ein Abo-Modell okay. und da ist es für uns dann einfacher das Ganze zu managen. <lacht> Plus natürlich aus der Geschäftsperspektive ist es, ja natürlich, ist es ja schön, einen kontinuierlichen Zahlungseingang zu haben. Ähm, ja, genau. Also wir sind dann mit dem Exist weitergegangen und haben uns in der Zeit auch in verschiedenen Wettbewerben beteiligt. Mhm. Und unter anderem dem Wettbewerb von dem, vom Land ausgeschrieben und von Biocon Valley, der heißt Ideenwettbewerb der Gesundheitswirtschaft. Ich glaube, den gibt es dieses Jahr gar nicht mehr. Und da haben wir dann gewonnen mit unserer Idee und darüber auch noch mal eine Förderung bekommen. Und das hat uns dann jetzt dieses Jahr praktisch am Laufen gehalten. Und wir suchen jetzt gerade Investoren für unsere Idee. Und äh, ja, das ist dann auch nochmal, <lacht> ja, das ist etwas, das ist sehr, sehr aufwendig, ähm, macht auch Spaß, weil du dir natürlich gegenüber den Investoren wird deine Idee nochmal in Frage, oder die stellen die Idee natürlich aus, in Frage, nehmen sie auseinander und man muss sich da nochmal sehr viel auseinandersetzen mit dem, was man sich vorstellt und vor allem auch mit der Vision, wo möchte man denn am Ende hin, ähm, ja, und das, wie soll ich sagen, äh, ja, ist auf der einen Seite zwar anstrengend, aber auf der anderen Seite macht es auch total Spaß, die Idee weiter zu spinnen.
0: Glaube ich, ja. Genau. Ähm, das heißt, ihr seid tatsächlich gestartet mit dem Punkt, alles in der Zeit aufzusammeln, äh, ja, ein Konzept dafür zu erstellen und dann auch schon zeitig Menschen an Bord zu holen, die sich beteiligen, in welcher Form auch immer. Das war von Anfang an klar, ja?
1: Ja. Für uns war auch von Anfang an klar, dass der, die Entwicklung des Fernfreundes ein, äh, dass da auf jeden Fall noch Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten sein wird. Deswegen haben wir auch darauf geachtet, dass wir in der Richtung nochmal ganz explizit Kontakte schaffen. Ähm, zum Beispiel mit dem Fraunhofer wollen wir kooperieren. Wir haben Kontakte zur, zur, zur Hochschule in Brandenburg. Da ist so ein Pflegelehrstuhl, mit dem wollen wir gerne zusammenarbeiten, sind da in ersten Gesprächen. Und ähm, dann gibt es noch die TU Dortmund, Kevin, glaube ich, die ja. im Bereich Wi-Fi Sensing, was auch so eine Geschichte ist, in die wir technisch gesehen hin können, ähm, auch ganz viel erforscht. Und äh, ja, das sind so ein paar, paar auch äh, aus der Wissenschaft Ecken, die wir ab abdecken wollen.
0: Ja, spannend. Hm. Also auf jeden Fall ein Projekt mit sehr viel Potenzial. Wenn hier der eine oder andere Zuhörer dabei ist, der jetzt schon interessiert ist, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, einfach mal reinhorchen, wer hinter den Köpfen steckt, vielleicht einfach mal auf ein Meeting verabreden und dann alles Weitere besprechen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, ja, ihr seid ja mit eurem Startup echt in einer, in einer Branche unterwegs, die sehr zukunftsorientiert ist. Wenn wir jetzt an das Thema Digitalisierung äh, denken, dann ist es ja bei uns im Bundesland äh, vielleicht noch so, dass wir viel Luft noch nach oben haben und da jetzt auch schon eine rasante Geschwindigkeit in der Vergangenheit abgelegt haben. Ähm, vielleicht passend dazu zum Thema Fernfreund, wenn alles nach Plan läuft. Wo seht ihr euch in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Kevin, fangen wir mit dir diesmal an.
2: <lacht> ja, in fünf bis zehn Jahren. Also ich würde mir wünschen, dass unser Projekt ähm, natürlich ähm, fortläuft und wir unser Produkt testen und auch vor allem ähm, zur Marktreife bringen können. Und dann natürlich noch weitere Features einbauen. Wir wissen natürlich, dass jetzt die Variante, die wir jetzt haben vom Fernfreund, äh, noch sehr bar basic ist. Mhm. Ähm, wir wollen dann natürlich noch weitere Funktionen mit einfügen, sodass man die ähm, ambulante Pflege ein bisschen mehr einbinden kann ähm, im B2B-Bereich. Dass man aber auch für die ähm, B2C-Kunden, also für den Konsumenten, für jeden zu Hause, ähm, noch ein bisschen, also noch einen Mehrwert schafft, indem man mehr Kommunikation mit einbringt. Also wir denken so an Videochat und eventuell auch äh, Senioren-Tablets, wo man ähm, ja die, diejenigen, die eben alleine leben, auch noch ein bisschen mehr einbindet, auch digital. Weil wir glauben, das ist so ein Trend, der jetzt wirklich rasant hochgehen wird dass auch immer mehr ältere ähm, Internet kriegen werden und dann auch natürlich ähm, voll dabei sein wollen bei diesem ganzen ähm, Fernfreund Fürsorge -Netzwerk. und ja ich hoffe einfach dass wir in, in fünf Jahren da ähm, ordentlich Abonnenten haben die das äh, gerne nutzen wir kriegen viel Feedback ähm, was mir zum Beispiel persönlich immer ganz wichtig ist ist dass ähm, das was ich entwickle, dass das dann auch wirklich genutzt wird ähm, weil das ist eine, ein, ein ganz, ganz wichtiger Motivationsschub. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass das ähm, weitergeht und dann eben auch stetig mit der technologischen Entwicklung steigt, dass man eben auch noch passiver ähm, und mit weniger Geräten eben ähm, die wichtigen Aktionen oder die wichtigen Problemfälle erkennt und dann eben ja schnell eingreifen kann. Sehr cool. Steffi, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich würde gerne, äh, also ich würde an den, den Fürsorge-Netzwerkgedanken von Kevin anknüpfen. Also, was ich mir wünsche, ist, dass der Fernfreund echt so sowas wird wie, wie das Trello oder, oder ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade keine vergleichbare ähm, Anwendung im Kopf, aber etwas, womit man in der ganzen Familie und auch im Umfeld ähm, sich um eine Person kümmern kann die Unterstützung braucht. Und das kann, ich könnte mir auch total gut vorstellen, dass wir dann vielleicht Projekte mit, mit Gemeinden haben, die sich umeinander kümmern, Nachbarschaftshilfe so organisieren ähm, und dass wir über den Fernfreund dann auch ähm, ja, Dienstleistungen mit anbieten können, also Einkaufsleben mit einbeziehen, mhm. die dann liefern. Da gibt es ja auch nicht nur, wir denken jetzt große Supermarktketten, die das ja teilweise anbieten, aber vielleicht auch der regionale Bioladen, der da seine wo man dann mitbestellen kann. Ähm, also ich fände das total gut, wenn der Fernfreund einfach sowas wird, was die Menschen verbindet, ähm, was sie auch wirklich im täglichen Leben nutzen und was nicht einfach nur, ach ja, ist ja schön zu haben und manchmal gucke ich rein, sondern dass auch jeden Tag aktiv genutzt wird und zwar von allen, die eben daran beteiligt sind, also auch den umsorgten Personen. Ähm, und wenn wir das dann noch ähm, hinkriegen, dass, wie Kevin gesagt hat, auch Pflegedienste mit einbezogen werden können, die da auch ihre Leistung anbieten können, sodass ich dann aus der App dann, für, für, weiß ich nicht, für meine Mutter die nächsten Fußpflegetermin machen kann oder die Fahrt organisieren kann. Das wäre total schön. Und davon also davon träume ich für den Fernfreund. Dass es echt so ein, ja, so ein Unterstützungstool wird für alle, die ähm, jemanden umsorgen möchten und für alle, die Hilfe brauchen, dass die den Fernfreund haben, um das zu machen.
0: Ich glaube, äh, du hast gerade auch nochmal gut verdeutlicht, wie viel Potenzial äh, tatsächlich euer Produkt noch in der Zukunft hat. Man kann da so viele Dinge anknüpfen. Wir hatten ja auch schon mal besprochen, welche Ideen es da gäbe. Also von daher mache ich mir da gar keinen Kopf, dass da was entsteht und dass da was Cooles entsteht. Ich finde es super, ähm, wenn junge Menschen einfach diesen Schritt wagen und selbst ihr Projekt... Zum, zum Hauptprojekt machen und davon am Ende des Tages Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Und das ist das, was man bei euch auch sehr gut erkennt. Und das finde ich super. Deswegen auf jeden Fall das Image-Video angucken, was wir verlinken werden. Ähm, da erkennt man es, glaube ich, ganz gut. Ähm, jetzt haben wir viel über euer Projekt geredet, viel über die Arbeit. Was macht ihr dann, wenn ihr nicht mit der Arbeit beschäftigt seid? Also wie ladet ihr einfach mal eure Batterien auf? Äh, was bewegt euch noch abseits von der Arbeit?
2: Ja, ich kann ja einfach mal starten. Also ich spiele nebenbei noch noch Fußball. Das ist dann immer meistens abends nach der Arbeit, montags, freitags. Einfach mal abschalten nach der Arbeit, Kopf frei kriegen, weil das ist eigentlich die beste Methode, wenn man einen Sport macht, der einen ja komplett körperlich fordert. Dann schaltet man geistig auch ab. Mhm. Und ja, dann gehe ich noch gerne kiten, also gerne aus Wasser, Wassersport was natürlich hier bei der Lage in Bad Doberan super funktioniert. Da kann man nach Heiligendamm, nach Kühlungsborn oder nach Rerik. Und ähm, das ist auch schön, wenn man das vor der Arbeit oder nach der Arbeit macht, einfach mal komplett den Kopf freikriegen. Also das ist wirklich sehr, sehr entspannt dann. Steffi, ja. wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, ich habe zum Abschalten ähm, Zwingt mich mein Hund <lacht> und seine kleine Hunde-Schwester. Ähm, genau, die beschäftigen mich ganz gut. Und ich wohne ja hier auf so einem kleinen Dorf direkt am, am, an der Ostsee, am Salzhaf. Mhm. Ähm, da kann ich dann auch immer, also wenn ich dann so wirklich mal, jetzt ist mir alles zu viel, dann gehe ich dahin und da kann ich richtig entspannen mit den Hunden. Das ist so eine Sache. Und ich muss äh, auch zum Ausgleich, weil ich halt sehr viel mache mit äh, konzeptuellen Sachen und sich was ausdenken und Texte schreiben. Ich brauche dann irgendwas noch, ähm, mit den Händen, dass ich wirklich was Physisches vor mir habe zum Kreieren und deswegen mache ich auch so Handarbeitssachen. Zurzeit bin ich total auf dem einem Makramee Trip und überall hängen so Pflanzpötte bei uns im Büro, <lacht> wo die Stricke von, von mir gemacht sind ähm, und am Wochenende Zombies töten. Ich habe äh, ein Spiel, das ich mit mehreren Online-Spiele und da ist dann äh, okay. Zombie-Apokalypse passiert <lacht> und da die Welt wieder aufbauen.
2: Schon mal auf Schlimmste einstellen. <lacht> genau. <lacht> okay. Spannend. Ja, sehr cool,
0: Leute. Ähm, es war mir eine Riesenfreude, euch im Interview zu haben. Ich freue mich, euch weiterhin begleiten zu dürfen und hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft einfach nochmal darüber sprechen, wie Fernfreunde dann aussieht. Vielleicht ist Matthias dann beim nächsten Mal auch dabei. Ich und sicher. wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für euer Projekt und für die Zukunft des Fernfreunds.
1: Vielen Dank. Vielen,
2: vielen Dank für dein Interview.
1: Es hat uns viel Spaß gemacht. War sehr angenehm.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, Vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.